0: Bien, ¿Cuánto viene a buscar una palabra? Quiero invitarlos a abrir el libro de Mateo Capítulo número 20 Versículo número 8 El día jueves hablé La primera parte pero voy con la segunda parte Dice así la Biblia En el nombre del Señor Jesucristo Mateo 28 dice Cuando llegó la noche Diga amigo llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. ¿Cuántos creen que en el reino todos reciben? Repito, en el reino de Dios dice, cada uno recibió un denario. O sea esto es para para todos. Al venir también los primeros pensaron que habían recibir más. Diga conmigo siempre queremos más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo estos no son sinónimos porque la lógica sería que al recibirlo se gozaran, pero dice y al recibirlo, murmuraban contra el padre de la de familia. La lógica es que se alegraran. estuvieran felices, tengo trabajo, me abrieron las puertas. Pero dice que murmuraban. Estos postreros han trabajado una sola hora. Y lo han hecho igual a nosotros. Que hemos soportado la carga... Y el calor del día Él respondió Diciendo a uno de ellos Amigo No te hago agravio No conviniste conmigo En un denario Toma lo que es tuyo Y vete Pero quiero dar A estos postreros como a ti No me es lícito Hacer Lo que quiero con lo mío ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postrero y los postreros primero, porque muchos los llamados, diga conmigo más pocos los escogidos. Que Dios nos bendiga. Hemos estado hablando acerca del reino de Dios, diga conmigo reino de Dios. Vamos, dígalo fuerte, reino de Dios. La enseñanza del Padre Nuestro es cuando Padre Nuestro que estás en los cielos, venga tú, venga tu reino. Dentro de la enseñanza del Padre Nuestro es de, en cada oración que usted y yo hagamos, tenemos que orar venga tu reino, venga tu reino. Venga tu reino sobre mi vida Venga tu reino sobre mi salud Venga tu reino sobre mi casa Venga tu reino en la empresa Venga tu reino en mi escritorio Que venga tu reino La Biblia tiene una cultura de reino El problema es que usted y yo No hemos sido capaces de interpretar No solo usted y yo tampoco No hemos sido capaces de interpretar Lo que significa el reino de Dios Y tampoco hemos sido capaces de de poder mostrar las grandezas del reino Jesús antes de irse a los cielos Él estuvo 40 días hablando acerca del reino Reino, 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 reino El apóstol Pablo estuvo durante tres meses Hablando en la sinagoga reino, reino, reino Yo no sé por qué tú y yo No, no le damos énfasis al reino y no hablamos del reino de Dios. Quiero invitarlos a, a, a Apocalipsis. Quiero que pongamos Apocalipsis 1.5. Mira lo que dice Apocalipsis 1.5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Cuántos creen que Cristo es nuestro testigo fiel? Él siempre te va a defender. Él es tu testigo. Él es abogado, amigo. El primogénito de los muertos. El único que ha resucitado entre los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra Él es soberano de los reyes de la De la tierra Número uno, diga conmigo, número uno Al que nos amó Y número dos Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre ¿Cuánto dicen gracias Señor? ¿Verdad? ¿Verdad que es bueno saber que Él Perdonó mis pecados, ¿verdad? Y nos amó Y todos, todos nosotros sabemos que Él nos ama San Juan 3, 16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su único Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea no se pierda Sino que tenga vida eterna O sea, Dios nos ama Y también murió en la cruz por nosotros Él murió en la cruz por usted Él murió en la cruz por mí Pero el versículo 6 Dice, Apocalipsis, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces yo tengo la impresión, y puedo estar equivocado, que de alguna manera la iglesia llegó solamente al nivel de me ama y murió por mí. Pero yo no creo que nos hizo reyes. No dice te voy a hacer reyes. Va a depender de tu empeño. La Biblia dice, y nos hizo. Reyes y sacerdotes Para Dios Yo creo que el problema que tú y yo tenemos Como venimos desde abajo Tenemos problemas con la monarquía Con los reyes Contra los reyes Entonces Que Dios te haya hecho Rey y sacerdote Para Él Es algo tremendo Pero que por alguna razón Usted y yo no hemos sabido Digerirlo porque la palabra rey para la iglesia evangélica es chocante me, me choca la palabra rey cuando él es rey de reyes ¿cuántos creen que él es rey de reyes y señor de los señores? él es rey de reyes y señor de los señores entonces aquí hay dos cosas que son importantes la parte espiritual sacerdote y la parte material reyes Mentalidad de reino, pensamiento de reino, lenguaje de reino. Tener una mentalidad ganadora de ir más allá, de creer. Pero yo solo me quedé porque es mucho más fácil quedarme con la mentalidad solo de sacerdote. Es más simple. Porque ser rey hay que conquistar, hay que atreverse, hay que ir, hay que creer. Entonces, de alguna manera, acepto la palabra acepto la palabra sacerdote y me es normal y es parte de mi cultura sacerdote el que ora desde niño conocimos al sacerdote pero entender que nos hizo rey y dentro del orden primero es rey y después nos hizo sacerdote entonces es he chocante para, para la iglesia evangélica por eso no todos nosotros tenemos mentalidad la gran mayoría seguramente hay excepciones nos identificamos con quién nos identificamos con la cenicienta soñamos soñamos que me voy a casar con el príncipe azul que voy a tener una casa que el gobierno me va a dar una parcela soñamos entonces tú y yo tenemos mentalidad de cenicienta cuando la Biblia dice la palabra de Dios te dice a ti y a mí te hice rey y sacerdote te hice rey y sacerdote entonces es complejo cuando tú y yo venimos de abajo la, la, la gran mayoría que viene aquí a la iglesia venimos de problemas, dificultades vicios, pecados, maldad llenos de maldad entonces de repente que nos hablen que somos reyes me, me es chocante no me cuesta asimilarlo hay, hay, hay dos modelos en el mundo que es el gobierno de, del estado que es la doctrina según la cual la, la autoridad política es el Estado, es el centro y la estructura principal que dirige, administra y controla todas las actividades sociales o económicas de un país. Ese es un gobierno de Estado, que, que el Estado es el que gobierna todo, maneja todo. Pero también hay un Estado que se llama el Estado Liberal. Diga conmigo Estado Liberal que hace hincapié en la libertad económica en el mercado libre, la libre competencia, la propiedad privada y la libre empresa. Entonces, de alguna manera, esos dos gobiernos manejan la sociedad. Se, se ha tratado de poder unirlas. Hay muchos países que han hecho un mix entre lo social y lo empresarial. Pero Cristo habló de un reino. Un reino que no tiene variación El dólar baja, el dólar sube Baja, sube, sube y baja la, la, la economía sube, baja La inflación sube, crece Pero Dios, Dios no tiene variación El reino de los cielos no tiene variación ¿Y por qué le digo que no tiene variación? Porque en los momentos más difíciles de la economía Dios nos dio todo esto Porque tú y yo no dependemos del humano Sino que dependemos de lo divino Que tú y yo servimos a un rey bueno A un rey maravilloso A un rey que tiene cuidado de nosotros Pero nosotros mis pensamientos están en el mundo La economía está mala Parece que están despidiendo gente Parece que me van a echar ¿Cómo, cómo, puede, cómo se puede explicar Literalmente, ¿Cómo se puede explicar que en los tiempos más difíciles, después de una pandemia, después de haber tenido los, los altos grados más altos de la inflación en Chile, Dios nos puede ayudar y Dios nos pueda bendecir que no dependemos de la economía del mundo, sino que es circunstancial. Porque Dios hace camino donde no hay camino. Porque Dios te abre las puertas donde las puertas están cerradas. Pero para eso tengo que tener una mentalidad de reino que no creo en el sistema, sino que creo en el rey de reyes y en el señor de los señores. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su padre, a él sea la gloria Entonces cuando tú tienes Mentalidad de rey sacerdote La gloria es para él No son tu fuerza No es tu inteligencia No son tus capacidades No es que así le ha ido bien Sino que es para la gloria del Señor Es para que él se glorifique Es para que él se glorifique Para él sea la gloria Para Él sea la gloria. Porque, porque si te va bien es porque la economía está bien. Si te va bien es porque te, eh, tu local está bien ubicado. Si, si, si te va bien es porque a Chile le está yendo bien. Pero cuando Dios te da mentalidad de reino, cuando Dios te da una mentalidad de sacerdote, es una unidad perfecta. ¿Por qué? Porque tú y yo venimos delante del Rey de Reyes como sacerdote. A decirle, a Dios, la situación es difícil, la situación es compleja, pero mi confianza está en ti, Señor. Entonces, todo todo lo que tú y yo vivimos, todo lo que tú y yo experimentamos en el reino de Dios, la honra es para Él La gloria es para Él Por eso Dios quiere que tú tengas Mentalidad de reino Porque la gloria va a ser siempre para Él Amén Entonces hay tres modelos El Estado El neoliberalismo Y reino 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 Mateo 6, 33 mire, mire lo que dice Desde el 35 A ver Mateo 6, 33 ¿Te vas a encontrar con el reino? ¿Va a ser una casualidad Que te vas a encontrar con el reino? ¿Va a ser que si tienes suerte El reino va a venir a ti? ¿O primero Buscar? ¿Cuántos creen que el que busca Haya? El que pide recibe Y el que golpea se le abre O sea, Dios te garantiza No es que busca y tal vez haya No es que pidas y tal vez te responde No buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Y cuánto hice conmigo? Y todas las cosas La pregunta es ¿Qué cosa? Ser feliz, ser obediente Ayer estuve en una reunión de, por casualidad, vine a, a ver a los que hacen la Santa Cena, pero yo venía en la tarde. Y estaba el grupo, de, el grupo de la música y, y yo empecé a hablar del reino. Dije que en el reino uno crece, en, en el reino uno no se estanca, en el reino uno no se frena. En el reino tú estás condenado a crecer, a crecer, a crecer, a seguir creciendo. Y, y, y empecé a, a hablar de, de, la, de la importancia Que por qué muchas veces No crecemos y, y, y empecé a hablar De la importancia De la oración Que los que suben aquí Al altar No pueden subir así Solo con el don Tienen que subir también Con, con la búsqueda Con el clamor Con el clamor Y, y de repente Me, me llaman por teléfono Yo saco el teléfono y, y digo Amor de mi vida Y dije Solo amor de mi vida Aló Te estoy esperando Sí mi amor <risa> hasta ahí nomás me dio el Señor. Reino. Obediencia. Sí o no. Llegué o no. Pastor. Pero vamos al versículo, al 30. Leamos lo del, del, del 32. Dice Mateo 6, 32. Dice, Los gentiles buscan todas estas cosas, dice. Todos Cuando dice No soy gentil pastor Diga no soy gentil Dice Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis Necesidad De todas estas cosas La pregunta es ¿Qué cosa? Vámonos al versículo 31 Voy en vez de ir Voy para atrás Dice No os afanéis Me voy a afanar que la situación está mala, me voy a preocupar si la escritura, la Biblia, me dice, no te afanes, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, ¿y quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Ellos afanarse. Oh, ¿dónde vienen las vacaciones? ¿Dónde me voy de vacaciones? No te afanes. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Todo eso. Pero dice, pero vuestro Padre Celestial, diga Padre Celestial, no al gobierno, Padre Celestial. Sabe, ¿cuándo dice conmigo? Lo sabe Que tenéis necesidad de todas Estas cosas Que comeremos, que vestiremos y que beberemos O sea, Dios sabe cuál es tu necesidad Él la conoce Por eso en el Padre Nuestro la, En la oración del Padre Nuestro dice El pan nuestro de cada día Danos los hoy dame el... Esto es reino usted, usted llegó a una iglesia de, de, de esto, esto es reino, esto es el reino de Dios en los tiempos más difíciles. Con, construimos en los tiempos más difíciles en, en, en pocos meses. En los momentos más difíciles, ¿por qué? Porque no nos afanamos. El día martes, en el día de la luz, cuando fue el día de la luz, no sé si alguien se dio cuenta, no es que no me olvidé, no es que me se me haya olvidado pedir la ofrenda no hicimos la ofrenda ¿sabe por qué? no hicimos una ofrenda la iglesia estaba llena de niños porque había mucha gente que venía por primera vez entonces Dios dice no te afanes Él es dueño de todo y Él sabe proveerte y Él sabe cuál es la necesidad que tienes Dios conoce la necesidad de la iglesia y algunos hermanos dicen la ofrenda la joven! y no, no lo, lo hicimos adrede no 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 pedimos ofrenda porque hay gente que viene por primera vez a la iglesia y no entiende que la gente venga aquí al altar a dar gracias a Dios y a honrar a Dios y a echar su pan sobre las aguas porque lo van a encontrar porque Dios no es deudor de nadie Cuántos lo creen, hermanos? Que Dios nos bendiga. Entonces el reino de Dios es como un hombre. Se me fue todo el mensaje ya. El reino de Dios es como un hombre, no, no es un ángel, no es un querubín, es un hombre como usted y yo. Cuando la Biblia habla de hombre, también habla de mujer. Es un hombre, no es un extraterrestre. Que usted dice, no, eso es para, para los extraterrestres. Yo cuando veía, iba a Argentina Que eran los lugares más cerca Donde yo iba a, a ver las iglesias grandes Yo decía, esta gente son extraterrestres Después conocí otras megas iglesias Yo decía, ¿De, ¿de dónde son estos pastores? ¿Por qué me cuesta tanto? Y, y da la impresión que a ellos no les cuesta Cuando le un aplauso al Señor Un hombre que sale temprano por la mañana A buscar obreros, a buscar discípulos, a buscar gente de trabajo Esto es el reino, que tú necesitas ayuda No, no te buscan, tú buscas Tú no andas buscando, tú andas buscando en el reino para que te ayude en tu emprendimiento Para que te ayude Porque el reino crece El reino está creciendo Entonces tú Tú andas buscando Ese hombre Anda buscando gente Y la, la escritura dice Que salió temprano por la mañana A buscar trabajadores e hizo un contrato con ellos, y le dijo, les voy a pagar un denario por todo el día de trabajo. Ellos felices, encontraron trabajo. Diga conmigo, encontraron trabajo. <risa> Levante la mano los que están sin pega, a ver los que están sin pega, honestamente. Vamos a hacer una oración para que Dios te abra las puertas. <risa> Amén, hermanos. Vamos a poner Vamos a poner Por obra el reino Si no esta cuestión Es puro chamuyo ¿no? Vámonos al 23 Dice Saliendo cerca De la hora tercera del día Vino a otro Que estaban en la plaza Desocupado Y le dijo Y también vosotros A mi viña y, y yo daré Lo que sea justo Y ellos fueron Salió otra vez diga conmigo otra vez De la hora sexta Y novena E hizo lo mismo la hora secta doce del día, la novena, tres de la tarde O sea, seis de la mañana, nueve de la mañana, doce del día, tres de la tarde ¿Cuántos creen que el reino de Dios tiene movimiento? Se mueve, no se para, no se frena Siempre se está moviendo el reino de Dios Saliendo cerca de la hora undécima, cinco de la tarde O sea, seis de la mañana, nueve de la mañana Doce del día, tres de la tarde Cinco de la tarde porque el reino crece El reino no es estático El reino crece El, el reino tiene movimiento Tú no estás tranquilo Hay, hay, hay movimiento ¿Usted cree que el evangelio es estático Parado, frenado ahí? Que uno mira lo que el diablo hace O usted se mueve O ¿Usted está mirando? O usted está mirando, usted está observando, usted está viendo lo que está pasando. El reino de los cielos tiene movimiento. Este hombre, porque es el mismo hombre. Seis de la mañana, nueve de la mañana, doce del día, tres de la tarde, cinco de la tarde. Con lo único que hizo un trato fue con lo de las seis de la mañana. Hicieron un contrato, un denario. Pero con lo de las nueve de la mañana, con lo de las doce del día. Con lo de las 3 de la tarde Con lo de las 5 de la tarde ¿Sabe lo que? Él le dijo Les voy a pagar lo que es justo Y todos fueron Ninguno dijo Si está escrito ¿Qué pasa si no me pagáis? Ellos creyeron a la palabra Ellos confiaron en la palabra Él le dijo Porque ese hombre representa a Cristo Él le dijo Lo que es justo le voy a pagar ¿Cuántos creen que servimos a un Dios que es justo? Sí. Señoras y señores, Él es justo. Sí. Y ese ejemplo de justicia es lo que tú y yo tenemos que tener. Los que son empresarios tienen que ser hombres justos, mujeres justas. Entonces la, la, la Biblia dice que ellos creyeron a la palabra del patrón. Entonces Dios tiene a través de su palabra... Cerca de 30 mil promesas que muchas veces usted y yo no las creemos, porque tú y yo queremos ver para creer. Estos, en, en, en algo de recurso, le dijeron, vamos, no hay que firmar nada, creemos en ti, confiamos en ti, sabemos que eres justo. El Dios que tú y yo servimos, el Dios que tú y yo alabamos, el Dios que tú y yo proclamamos es justo y Él quiere que tú le creas a su palabra y Él quiere que tú le creas a su palabra y que tú vayas sin saber esa es una actitud correcta la actitud no se lo digo para no ofender a nadie la actitud legal así no ofendo a nadie la actitud legal es decir firmemos primero después voy si usted quiere mi servicio primero firmemos sí o no ¿Sí o no? ¿Qué haría usted? Te voy a contratar Pero firmemos primero A los de las 6 de la mañana Lo hizo firmar Pero a las 9 A las 12 A las 3 Y a las 5 de la tarde Solo le dijo Vayan y pagaré lo que es justo Díe conmigo lo que es justo Los de las 5 de la tarde ¿Por qué está ahí aquí Todo el día desocupado? Porque nadie nos ha contratado Id a mi viña y recibiréis lo que es justo Id a mi viña Gente, yo creo que tú y yo Tú y yo no somos los de las nueve de la mañana Tú y yo no somos los de las 12 del día Sabe, Usted y yo Tú y, tú y yo somos los de las cinco de la tarde Los que estábamos en la plaza Ociosos, llenos de vicios Llenos de pecados Sé que hay muchas excepciones No todos, pero viendo jugar a los niños Donde hay gente, una plaza sin pega, sin trabajo, tomándose una chelita con algunos amigos, fumándose un cigarrillo que le dejen la corta. Y él, y él le dice, ¿por qué estáis desocupados? ¿Y sabe lo que tú y yo dijimos? Nadie nos contrata. Nadie confía en nosotros. Nadie cree en nosotros. Nadie confía en nosotros. Nadie cree en nosotros. Por eso nadie nos contrata. Pero vino el Señor Gente desocupada No, no, no es que lo sacó de una empresa Y se los llevó a, a, a su empresa de él No, que estaban trabajando en Codelco Y, y se los llevó a, a, a la viña No Estaban sin trabajo Estaban destruidos Económicamente, fracasados Sentimentalmente destruidos Pero el Señor dice Vayan a mi viña y les pagaré lo que es justo ¿Sabe lo que produce el trabajo? El trabajo te dignifica El trabajo te deja pensar En otras cosas Porque cuando tú estás sin trabajo Te han deseo matarte Te viene el estrés Cuando estás sin trabajo te, te llegan las deudas, te llegan los problemas Te llegan las dificultades Pero cuando alguien te contrata Te dignifica Yo era de una zona pobre Minera del carbón Nadie me contrataba Tampoco estudiaba Es verdad Tampoco tenía un título Es verdad Era un flojo de porquería Y es verdad Pero él dijo Anda a trabajar a mi niña ¿Sabe lo que me significó a mí? ¿Por qué le pongo tanto énfasis? ¿Por qué le pongo tanta pasión? Porque yo estaba sin pega Nadie me contrató El gobierno no me contrató Mi familia no me contrató Algunos amigos no me contrataron, Nadie me contrató Y ahí estaba parado Pero cuando apareció él él, él, él él me dijo Te voy a pagar lo que es justo No importa Que ya te hayas fijado en mí Es suficiente de que hayas mirado mi pobre condición miserable ya estoy pagado nadie nos ha contratado Él le dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo no hay contrato por eso Dios te ha traído en esta mañana para decir que Él es justo Él quiere que tú le creas a su palabra y tienes que tener una mentalidad de reino una mentalidad de reino no de mezquindad de reino reino cuando llegó la noche vamos a la noche vamos al versículo el 8 cuando llegó la noche el señor de viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págale al jornal comenzando desde los posteros hasta los primeros o sea todos reciben salario diga amigo todos reciben salario no, no es para alguno No, 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 no es para los chaparros no, no, no todos reciben salario todos reciben salario Las condiciones cambian Pero todos reciben salario Desde los primeros hasta los últimos De los últimos hasta los primeros Nadie se queda sin salario Porque Él es justo ¿Cuánto dice conmigo? Él es justo Págales el jornal Comenzando de los postreros hasta los primeros en el reino de Dios todos reciben recompensa Y el pago es el mismo para todos Él distribuye su recompensa Según su gracia soberana No como una deuda ¡Ajá! Es una recompensa No es un derecho No es una deuda Es un beneficio Porque Él te miró, Él te miró, te eligió No es una deuda él tiene contigo. Tú tienes una deuda con Él. Él murió en nuestro lugar. Él murió en tu lugar. Él murió en mi lugar. No es una deuda. Es gracia. Es gracia pura. Es misericordia pura. Que Él te meta en su viña Y el trabajo de su viña Es trabajo de paraíso Es trabajo de paraíso Porque tú disfrutas lo que haces Tú disfrutas lo que haces Cuando Dios te mueve a un lugar Y te lleva a su viña Tú disfrutas en ese lugar Tú eres bendecido en ese lugar Porque es un lugar de paraíso Está la comparación con el hijo pródigo Perdió todo Se apartó de la casa del padre Se fue de la casa del padre ¿Cuál fue la pega que encontró? Apacentar los cerdos Nadie le daba No nadie Nadie le daba Nadie le daba Nadie ¿Por qué? Porque él se alejó de la casa de su padre Se alejó de la iglesia Él se alejó de la casa del padre Y cuando tú y yo nos alejamos La pega que Satanás nos da no es pega de paraíso Porque en el paraíso Los árboles Los árboles literalmente Eran los árboles más deliciosos El trabajo que Dios te da Es un trabajo delicioso Por eso tú, tú y yo tenemos que manejarle pasión Porque ¡Ay! ¡Me gusta lo que hago! No, no, no podría estar así hablando Es pega de paraíso pero los que se alejan de Dios, la pega es apacentar los cerdos, literal. Pero la viña del Señor es pega de, de paraíso, delicioso. Esa computadora que tú ves ahí, que, que, que te tira hasta aquí. Mañana la vas a ver diferente, distinta. El escritorio lo vas a ver distinto, diferente. Porque de ahí Dios te va a empezar a levantar. De ahí Dios te va a empezar a bendecir. Deja de tirar currículo y desde el lugar donde estás, de la puerta abierta que no te gusta, de ahí Dios te va a levantar. De ahí Dios te va a bendecir. De ahí. Dios va a hacer cosas extraordinarias De ahí ¡Eh! Versículo 9 Y al venir los que habían ido cerca De la hora undécima Recibieron cada uno su denario Versículo 10 Al venir también los primeros Pensaron que habían de recibir más Punto y coma Pero también ellos recibieron Cada uno un denario porque ellos vieron a los primeros, porque la paga fue este orden: Págale a los primeros, porque los primeros serán, los últimos serán primero. Págale a los primeros. ¿Cuántos creen que para Dios es importante la palabra primero? Primogénito, lo primero. Págale a los postreros, a los primeros. Cuando tú eres primero, cuando yo soy primero, cuando tú eres primero. Dios dice, págale a los primeros que tienen mentalidad de primero. Chaparro, ¿qué significa eso? Cuando yo me pago mi sueldo, lo primero, aparto mi diezmo para él, lo primero, porque quiero la unción de primero. Cada vez que tenga una necesidad, Dios no se tarde conmigo, porque quiero que lo haga primero, rápido. Él dijo, páguenle a los primeros Entonces los últimos, los postreros Miraron a los primeros Y, en, y aquí estaban todos los, los, los que llegaron primero Pero le, la paga fue al último Les dio un denario Trabajaron una pura hora Nosotros desde la mañana La tarde, el sol ¿Cuánto crees tú? Cinco denarios Apostemos, siete. Porque si trabajaron una pura hora, le dieron un denario. Cuando tú haces un contrato, tú te pusiste de acuerdo. Hay un acuerdo mutuo. ¿Qué es lo que hay? Un acuerdo mutuo. Versículo 10, 11. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Entonces, cuando ellos se miraron, ¿dónde están? Acá están. Ellos hicieron un contrato por un denario. Los otros no hicieron un contrato. Los otros creyeron que su Dios era justo. Miren para acá: que su Dios era justo que no me quieren mirar alguno tú asegurado asegurá pero otros dijeron confiamos en ti vas a ver mi trabajo vas a ver mi responsabilidad seré el primero que llegue seré el último que me vaya y no, estere, no, no voy a estar esperando que se vaya el jefe para yo ir detrás de él irme detrás de él Me encanta esto Esto es pensamiento De reino Esto no es el sindicato Porque el sindicato Habría presentado Un pliego de peticiones Diciéndole Nosotros trabajamos Seis horas Y estos trabajaron Una sola hora Y nos están pagando Lo mismo Entonces Dios busca Gente que le crea a Él La fe viene Por el oír La palabra el mundo dice Ver para creer Pero esos son la gente Que no cree en Dios Pero tú crees en Dios Cree en su palabra Llámala a los obreros Y págale Al recibirlo murmuraban contra el padre De familia Versículo 12 Diciendo estos postreros Han trabajado una sola hora Se lo dijeron en su cara Y los has hecho igual a nosotros Que hemos soportado la carga Y el calor del día no hemos sacado la morienta mire cómo los trata el señor versículo 13 él respondió y dijo a uno de ellos amigo sí. de irónico el señor de repente así dice ¿no? amigo no te no te hago agravio le dijo y le hace la pregunta ¿no hicimos un trato los dos? y lo cumplí ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu problema? te molesta te cae mal y yo sea bueno y haga lo que quiera con lo mío encontré una, una, una palabra que me, me marcó fuertemente o tienes tu envidia porque, porque yo soy bueno en, en el literal la palabra o tienes tu envidia porque yo soy bueno significa o es maligno tu ojo esta expresión indica celo y odio. La envidia surge porque nuestros ojos, literal, porque nuestros ojos son malignos. No tenemos buenos ojos para gozarnos con lo que les va bien, de alegrarnos. De, de, de tener un corazón Contento y alegre Y decir que bueno Que te ha ido bien Me alegro Te lo mereces Pero tu ojo es maligno Tanta bendición ¿Qué es envidia? Ojos Porque todo entra por él, Por el ojo cuando ves un auto un, una casa cuando ve a ver a tu familia que se casó la chica y, y de repente dice hermana mía ven porque vamos a bendecir la casa y, y, y para ir a esa casa entraste a una parcela y viste una tremenda casa y en vez de decir gracias Señor por bendecir a mi hermana gracias Señor pero a me da un Ojos malignos Ojos malignos Que es una mezcla de envidia Y de odio De rabia Pero tenemos que creer que tampoco nosotros creímos Con la palabra, a la fe Haber creído a la fe Y haber dicho Señor yo creo en ti Sé que tú eres justo No, tú pones los números yo habría bendecido a varios que tengo aquí adelante pero me pusieron los números me limitaron limitaron mi generosidad limitaron mi generosidad por eso cuando Dios dice vosotros me habéis robado ¿sabe lo que Dios está diciendo? me limitaron yo quería bendecir yo quería prosperarlos yo, quería, yo quisiera que fueran grandes pero por causa de sus pecados me limitan me limitaron y por eso me enojé porque porque cuando yo pongo número me limitan mucha gente limitó a Dios y esa gente que limita a Dios es la que murmura porque la gente que le cree por la fe es gente agradecida yo estaba en la plaza solo, nadie me pescó y viniste tú y me honraste y me bendijiste y derramaste ricas bendiciones. Póngase de pie por favor, vamos a dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de los Señores.